0: Οι φοιτοί ακροατές της Ροδιοφόλης, της Πεμπτουσίας χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. <ΣΣ1> στην προηγούμενη εκπομπή μας, Ακολουθήσαμε νοητά τα βιβλικά βήματα των φιλών του βιβλικού Ισραήλ κατά την κατάκτηση της γη της επαγγελίας μέχρι και την εγκαθίδρυση του θεσμού της βασιλείας και την οργάνωση της λατρείας στον νεόκτιστο ναό. Μετά τον θάνατο του σολομόντα εντάθηκαν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των βορείων και των νοτίων φυλών και διασπάστηκε το βασίλειο σε βόριο, αυτό του Ισραήλ, και νότιο αυτό του Ιούδα. Ο επιστρέψας από την Αίγυπτο Ιεροβοάμ ανέλαβε βασιλιάς του βορείου ης βασιλείου ενώ ο Ροβοάμ του νοτίου. Την εποχή αυτή, όπως μαρτυρούν και οι εξοβιβλικές πηγές, εισβάλλει την Παλαιστίνη ο Φαραώ Σουσακίμ και ο Ροβοάμ αναγκάζεται να πληρώσει φόρο υποτελίας στον Αιγύπτιο Ισβολέα, προκειμένου να διασώσει την πρωτεύουσα του βασιλείου του. Η βιβλική αφήγηση στα βιβλία των βασιλειών συνεχίζεται με τις αναφορές τους ηγεμόνες τους μέχρι την υποδούλωση του Βορείου Βασιλείου στους Ασυρίους το 722 π.Χ. και την καταστροφή της Αμάριας καθώς και την υποταγή του Νοτίου Βασιλείου στους βαβυλωνίους το 586 π.Χ. και την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Αβουχοδονόσορα. Το Βόρειο Βασίλειο, επί βασιλείας του οσίε, ο βασιλιάς της ασυρίας Σαλμανεσέρ, εισέβαλε στην χώρα, πολιορκησε τη Σαμάρια για τρία χρόνια και τελικά την κυρίεψε, οδηγώντας τους κατοίκους της Εχμαλώτου στην Ασυρία. Η Σαμάρια, πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου, ιδρύθηκε το 876 π.Χ., και μετά την καταστροφή της, οι Ασύροι εγκατέστησαν εκεί πληθυσμιακές ομάδες από άλλες κατακτημένες περιοχές. Αργότερα, οι Ιουδαίοι που επέστρεψαν από την Βαβυλώνιο Εχμαλωσία, αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τους κατοίκους της Αμάριας ως γνήσιους Ισραηλίτες και έτσι οδηγήθηκαν σε σχίσμα. Οι σαμαρίτες είχαν δικό τους ναό στο όρος Γαριζίν και δεν είχαν σχέση με τους Ιουδαίους. Η Ασυρία ήταν χώρα του άνορου του ποταμού Εφράτη, στο σημερινό Ιράκ. Από τον 10ο μέχρι τον 6ο αιώνα π.Χ. κατέστη η μεγάλη δύναμη της ευρύτερης περιοχής, επεκτείνοντας την κυριαρχία της μέχρι τη Μεσόγειο και ασκώντας με απάνθρωπη σκληρότητα μια επιθετική πολιτική. Γύρω στο 600 π.Χ. το κράτος των Ασυρίων καταλήθηκε από τους Βαβυλώνιου. ότι νότιο βασίλειο, ο νέος βασιλιάς Εζεκίας ζητά από τους Λεβίτες να εξαγνίσουν το ναό τη Ιερουσαλήμ από κάθε μυαρό αντικείμενο και εκείνοι ολοκλήρωσαν την κάθαρση σε οκτώ ημέρες. Την επόμενη προσέφεραν θυσία στον Θεό και από τότε η λατρεία οργανώθηκε. Όταν ο βασιλιάς της Ασσυρίας Σεναχερίμ προσπάθησε να καταλάβει την Ιερουσαλήμ Η προσευχή του προφήτη Ισαΐα έσωσε την πόλη. Άρχισε όμως η παρακμή του βασιλείου και ο ναυχοδονός Βασιλιά της Βαβυλώνας κατέκτησε την χώρα, πολυόρχησε την Ιερουσαλήμ, άρπαξε όλους τους θησαυρού του ναού και των ανακτόρων και κατέστρεψε τα σκεύη του ναού. Οδηγήσε στην εχμαλωσία όλους τους κατοίκους της πόλης, τους άρχοντες, τους πολεμιστές, τους τεχνίτες, δέκα χιλιάδες εχμαλώτους, αφήνοντας την πόλη μόνο τους φτωχούς. Ο πληθυσμός του νοτίου βασιλείου μετακινήθηκε υποχρονικά στη Βαβυλώνα και μόνο ένα μικρό μέρος παρέμεινε στην Παλαιστίνη. Εχμάλωτοι οδηγήθηκαν και οι προφήτες Δανιήλ και Ιεζεκίηλ, οι οποίοι στήριξαν τους απογοητευμένους συμπατριώτες τους στην εξορία. Η νέα κοινωνία είναι η κοινωνία της βαβυλωνιακής εχμαλωσίας, που προσπάθησε να επιβιώσει, να απαλευθερωθεί και να επιστρέψει από την Περσία στην Παλαιστίνη. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Θεού που είχε πει με τον προφήτη Ιερεμία ότι η χώρα θα ερημωθεί για 70 χρόνια. Ο ίδιος παρέμεινε στη χώρα αυτή και στη συνέχεια κατέφυγε στην Αίγυπτο. ήταν πόλη της νότιας Μεσοποταμίας, κτισμένη στις όχθες του ποταμού Εφράτη, ένα σημαντικό, πολιτικό, στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής, που κυριάρχησε στη Μεσοποταμία και στην ευρύτερη περιοχή μέχρι τον 2ο π.Χ. αιώνα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο ηγεμόνας Ναυγχοδονόζορ, ο οποίος νίκησε την Αίγυπτο, κατέλαβε δύο φορές την Ιερουσαλήμ το 597 και το 586, πολιόρκησε την Τύρο και εξουσίαζε όλη την ανατολική Μεσόγειο. Το 539 τα Ιεροσόλυμα κατακτήθηκαν από τον βασιλιά των Περσών Κύρο και το 332 από τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο βασιλιάς των Περσών Κύρος, με διάταγμά του, παρήχε τη δυνατότητα στους εξόριστους Ιουδαίους να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα και να ξανακτήσουν τον ναό τους. Η πολιτική του Κύρου, έναντι των υπόδουλων πληθυσμών, βασιζόταν στην αρχή της τοπικής αυτονομίας, υπό την εποπτεία της Περσικής αρχής. Αυτή η πολιτική συμπεριλάμβανε την επάνωδο στα πατρόα εδάφη των εξόριστων, την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκευτικού τους φρονήματος και της άσκησης λατρείας. Η πολιτική του κύρου στόχευε στη διατήρηση της κοινωνικής σταθερότητας και στη στρατιωτική ασφάλεια της αυτοκρατορίας του. Επικεφαλή των Ιουδαίων τέθηκε από την περσική αρχή ο Σασσαβασάρ και οι αρχηγοί των φιλών που βρισκόταν εχμάλωτοι μαζί με τον λαό άρχισαν να επιστρέφουν στα Αεροσόλυμα με τη συνοδεία των Ιππέων του βασιλιά Δαρίου. Όταν δε εγκαταστάθηκαν στην Αγία Πόλη, ξεκίνησαν την ανοικοδόμηση του νέου ναού που είναι γνωστός ως ναός του Ζοροβάβελ. Όταν λοιπόν οι πρώτοι παλαινοστούντες επέστρεψαν από τη Βαβυλώνα, αξιοποιώντας το δικαίωμα που τους δόθηκε με το διάταγμα του Κύρου, αντιμετώπισαν το λαό της χώρας με επιφύλαξη, επιδειχνύοντας περιφρόνηση και αποκλείοντας τον από τα νόμιμα δικαιώματα στη νέα κοινότητα. Ο λαός της χώρας αποτελούνταν από τους διαχυστές, τους παραδοσιακούς υπερασπιστέ της μοσαϊκής Τρισχία, καθώς και τους αμαρίτες, οι δε παλαινοστούντες, οι οποίοι κόμιζαν όχι μόνο τη βιωματική εμπειρία ενός διαφορετικού πολιτιστικού περιβάλλοντος, αλλά και ομοεθνής, μέσω μικτών γάμων συζύγους, αποτελούσαν απειλή για τους κατοίκους της χώρας. Ωστόσο, αυτοί που επιστρέφουν δεν είναι αλωτριωμένοι θρησκευτικά από την πολυετή παραμονή τους στη Βαβυλώνα. Η ανοικοδόμηση του Ναού άρχισε το 537 π.Χ. και ολοκληρώθηκε 22 χρόνια μετά, το 516 π.Χ., με διαδοχικές αποφάσεις των βασιλέων των Περσών Κύρου, Δαρίου και Αρταξέρξη. Ο Ιώσιπος μνημονεύει ότι ο Ναός αυτός ήταν μικρότερο σε διαστάσεις από τον πρώτο Ναό του Σολομώντα. Όταν το 169 π.Χ., ο αδίοχος ο Δέλτα ο Επιφανής αφέρεσε τα σκεύη του ναού και προσέφερε θυσία στο Δία, οι μακαβέοι απεκατέστησαν το θυσιαστήριο. Το ναό του Ζωροβάβελ κατέστρεψε ο Ηρώδης το 20 π.Χ. για να οικοδομήσει ένα νέο τρίτο κατά σειρά ναό που έμεινε γνωστός με το όνομά του. Στην περίοδο αυτή της αποκαταστάσεω της κοινότητα. οι προφήτες Αγκαίο και Ζαχαρίας ενίσχυαν τον λαό με τα λόγια του Κυρίου. Ο ιερέας και γραμματέας Έσδρας ανέλαβε να οργανώσει τη νέα Ιουδαϊκή κοινότητα και ο Νεεμίας να ανοικοδομήσει τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Ο Έσδρας ήταν γραμματέα γνώστης του νόμου και έχερε της βαθιά εκτιμήσεω του βασιλιά Αρταξέρξη. Έτσι μετεύει από τη Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ για να διδάξει τον λαό τις εντολές του Θεού. Ο ίδιος ο Αρταξέρξης αναγνώρισε τον Έσδρα ως ιερέα και γνώστη του νόμου του Κυρίου. Η κοινή δράση του Ναιεμία με τον Έσδρα, ο οποίος αναγιγνώσκει τον νόμο ενώπιον του λαού, ανανέωσε τη Διαθήκη του Σινά και οδήγησε τον λαό στη μεταμέλεια». Ο κυβωτός της Διαθήκης, η οποία θεωρεί το ο θρόνος του Γιαχβέ και ταυτιζόταν στα μάτια του κάθε Ισραηλίτη με την παρουσία του στο Άγιο των Αγίων του Ναού του Σολομώντα, χάθηκε μετά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και του Ναού από τους Βαβυλωνίους το 586 π.Χ. Στα μάτια του πολεναστούντος Ιουδαίου, ο Θεός δεν επέστρεψε στην πόλη. Η επιστροφή του πραγματοποιείται πλέον μέσω του νόμου που κομίζει ο Έσδρας. Ο Έσδρας είναι πλέον ο φορέας της αλήθειας του Θεού και της παρουσίας του δίπλα στο λαό με την ανάγνωση του νόμου. Σταδιακά η τωρά θα προσλάβει την απόλυτη ισχύ. Οι ιερείς οι οποίοι οφείλουν να τηρούν πιστά τι επιταγές του, να τον διδάσκουν και να τον ερμηνεύουν, θα καταστούν τα επόμενα έτη οι αποκλειστικοί υπηρέτε και φορείς της αλήθειας του Θεού. Έτσι εισάγεται σταδιακά ένα είδος θεοκρατίας, η οποία υπηρετείται, καλλιεργείται και καθιδρύεται αποκλειστικά από τους ιερείς. Άντρας καθίσταται κατά μία έννοια ο νέο Μωυσής ο νέο κομιστής του νόμου του Θεού Η συγκέντρωση του λαού στην Ιερουσαλήμ η ομολογία των αμαρτιών του και η σύναψη διαθήκη για την τήρησή του παραπέμπουν σε αντίστοιχες ενέργειες του Μωυσή Η νέα αφετηρία του Ισραήλ μετά την απάνω του από την εξορία της Βαβυλώνας προσωμιάζει με την αντίστοιχη περίοδο της παραμονής στην έρημο και της λήψεως του δεκαλόγου. Ο συντάκτης του βιβλικού κειμένου επιλέγει τον Έσδρα ως το πρόσωπο το οποίο έρχεται να υπερτονήσει τη σημασία του νόμου του Μωυσή, την τη διαχρονική ισχύ του και τη βάση για τη δημιουργία μιας ανανεωμένης θρησκευτικής έκφρασης. Ο Ναεμίας όμως εισάγει στο προσκήνιο τον σαφή προσδιορισμό της εθνικής, θρησκευτικής, κοινωνικής, πολιτικής ταυτότητας της κοινότητας των Ιουδαίων, αφού η συμμετοχή σε αυτή σηματοδοτείται από την καταγωγή, την υποστήριξη του ναού, την έμφαση στην αγνότητα, την πιστή εφαρμογή των νόμων και την αυστηρή αποφυγή των μεικτών γάμων πρωτίστως με τους παραδεισιακούς εχθρούς του λαού του Ισραήλ. Ο Έσδρας και ο Νεαμίας έχουν κάτι κοινό και οι δύο προέρχονται από την Περσική Αυλή και οι δύο προσπαθούν να διατηρήσουν την ιδιοπροσωπεία του λαού του Ισραήλ και οι δύο του σίγουρα αποτελούν μαζί με τον Ζοροβάβελ τα κεντρικά πρόσωπα του Ιδωάικού λαού όσον αφορά στη σχέση του με την Περσική Αρχή. Οι προφήτες Ιεζεκίλ και Ιερεμίας χρησιμοποιούν τον όρο «πρεσβύτεροι» όταν αναφέρονται στους ηγέτες και καθοδηγητές των εξόριστων Ισραηλιτών. Οι πρεσβύτεροι εξακολουθούσαν να διαδραματίζουν ρόλο και μετά την παλινόστιση των εξόριστων στην Ιουδαία. Αυτοί, από με τον εκάστοτε κυβερνήτη, διοικητή, ήσαν οι ηγέτες του λαού. Ο ρόλος του κυβερνήτη της Ιουδαίας Σηματοδοτεί την εκάστοτε πολιτική και θρησκευτική ηγεσία που συνεργαζόταν αφενό με την Περσική Αρχή για την αντιμετώπιση διοικητικών προβλημάτων και αφετέρου με το τοπικό ιερατείο που σταδιακά αποκτούσε πολιτική και οικονομική ισχύ. Πληροφορίες σχετικά με την ιστορία της Βαβυλώνας, αλλά και για τις Ιουδαϊκές κοινότητες τη διασπορά στην Αίγυπτο, κατά την Περσική περίοδο κυριαρχίας, συνάγονται από πηγές, οι οποίες κατά το μάλλον οι ήττον δύνανται να διαφωτίσουν τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται τα γεγονότα από τις βιβλικές διηγήσεις. Μεταξύ αυτών των πηγών, συγκαταλέγονται τα κείμενα του Ηροδότου, του Θουκυδίδη, του ξενοφώντα οι οποίοι ήταν σύγχρονοι σχεδόν του Έζρα και του Νέεμία. Μια σειρά από σφινοειδή αρχεία, όπως το χρονικό του Ναβονίδη και ο Κύλνδρος του Κύρου, που έρκουν την προέλευσή τους από τη Βαβυλώνα και την Περσία, αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα βασιλικών κειμένων και φέρουν κοινά χαρακτηριστικά με το διάταγμα του Κύρου. Το χρονικό του Ναβωνίδη αναφέρεται στη βασιλεία του τελευταίου βασιλιά της Βαβυλώνας Ναβωνίδη στην πτώση της πόλεως και την ανάρρηση στον θρόνο του Κύρου. Ο κύλινδρος του Κύρου ανακαλύφθηκε το 1879 στα ερείπια της αρχαίας Βαβυλώνας. Αυτός ο κύλινδρος δημιουργήθηκε το 539 π.Χ. ύστερα από την κατάληψη της Βαβυλώνας από την Περσική Αυτοκρατορία και το κείμενό του χωρίζεται σε πέντε ενότητες. Στην πρώτη ενότητά του αναφέρεται με αποξωτικούς όρους ο προηγούμενος βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβονίδης και παρουσιάζεται ο κύρος Ω συγγενής του Θεού Μαρδούκ. Στη δεύτερη ενότητα αναφέρεται με λεπτομέρεια το γενεαλογικό δέντρο του Κύρου, η βασιλική του τίτλη, καθώς και η ειρηνική του στη Βαβυλώνα. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η πολιτική του Κύρου για την ενοικοδόμηση της Βαβυλώνας. Στην τέταρτη ενότητα αναγράφεται μια προσευχή προ τον Θεό Μαρδούκ από τον Κύρο και το γιο του Καμβίση. Τέλος, στην Πέμπτη Ενότητα του Κιλίνδρου περιγράφεται η ευμάρια της Περιζικής Αυτοκρατορίας και στην Έκτη πραγματοποιείται λεπτομερή αναφορά στις εργασίες ανοικοδομήσεως της Βαβυλώνας. Αραμαϊκά κείμενα, τα οποία ανακαλύφθηκαν κυρίως στην Αίγυπτο, δίδουν πληροφορίες για περσικέ και ιουδαϊκές κοινότητες που αναπτύχθηκαν εκεί, με χαρακτηριστικότερη περίπτωση τα χειρόγραφα της Ελεφαντίνης. Πρόκειται για την αποκαλούμενη επιστολή του Πάσχα, η οποία περιλαμβάνει ένα διάταγμα του Πέρσι βασιλιά Δαρίου του Δευτέρου, το οποίο αναφέρει λεπτομερει διατάξεις για τον τρόπο εορτασμού του Πάσχα από την Ιουδαϊκή κοινότητα. Επίσης, ο πάπυρο της Ελεφαντίνης μας παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο οργάνωσης των Ιουδαϊκών κοινοτήτων της Αιγύπτου. Μεταξύ των άλλων ευρέθηκε επιστολή, η οποία χρονολογείται το 407 π.Χ. και εστάλει στον Βαγόα, τον κυβερνήτη της Ιουδαίας. Με την επιστολή ζητείται η άδεια ανοικοδομήσεως του Ναού, του Θεού, ο οποίος είχε πυρποληθεί υπό την καθοδήγηση των Αιγυπτίων ιερέων. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται αναφορά στον αρχιερέα Ιωαννάν και στους συναδέλφου Ιερίς της Ιερουσαλήμ. Κατά την εποχή του Έσδρα, αρχιερέας της Ιερουσαλήμ ήταν ο Ιωανάν, ο οποίος εάν ταυτίζεται με τον ιερέα της επιστολής της Παπίτου της Ελεφαντίνης, τότε η παρουσία του Έσδρα στην Ιερουσαλήμ επιβεβαιώνεται και προσορίζεται χρονικά στα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. ή στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. Η καταστροφή των δύο βασιλείων ήταν το αποτέλεσμα της αποστασίας των ηγεμόνων τους από το Θεό και της καταπάτησης των όρων της Διαθήκης. Ο Θεός είχε προειδοποίησει τους κατοίκους των δύο βασιλείων να αφήσουν τον κακό τρόπο ζωής τους και να τηρήσουν τη Διαθήκη, τον νόμο, τις εντολές και τα προστάγματά Του όπως τα γνωστοποίησαν σε αυτούς οι προφήτες. Ο λαό όμως τα απέρριψε, προσκύνησε κύβδιλους θεούς, κατεσκεύασε λατρευτικέ στήλε και χρυσούς μόσχους, ασχολήθηκε με τη μαγεία και τη μαντεία. όμως το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του κόσμου συνεχίστηκε. Μέσα στο γενικό κλίμα της αποστασίας υπάρχει ένα ευσεβές υπόλοιπο τηρητών της Διαθήκης, για χάρη του οποίου η υπόσχεση του Θεού προς τον Δαβίδ θα πραγματοποιηθεί. Η έννοια του υπολείπου αποτελεί από μια από τις θεμελιώδεις έννοιες της Παλαιάς Διαθήκης και κατέχει ιδιαίτερη θέση στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο λαός του Ιούδα που σώθηκε από την καταστροφή αποτελεί πλέον τον νέον Ισραήλ, ο οποίος κληρονόμησε όλες τις υποσχέσεις που δόθηκαν στον Δαβίδ και αποκατάστησε την αληθινή λατρεία. Οι προφήτες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο βιβλικό Ισραήλ κατά την προ-εχμαλωσιακή, εχμαλωσιακή και μετά-εχμαλωσιακή περίοδο. Αρχικά ο προφήτης Ηλίας έδρασε όταν ο βασιλιάς Αχαάβ ενίσχυσε τη συμμαχία με τους φίνικες και με τη σύζυγό του Ιεζάβελ εισήγαγε τη λατρεία των ψευδοθεωτήτων του Βάαλ και της αστάρτης προς τιμή του σοκοδόμησε ναό, στον οποίο προσέφεραν και λατρευτικές υπηρεσίες. Η αποστασία του λαού και η προσκύνηση των ομιωμάτων του βάλ, προκάλεσαν τη θεϊκή παρέμβαση. Ο προφήτης Ηλίας ζήτησε από το βασιλιά να συγκεντρώσει το λαό στο όρος Κάρμηλος, για να επιλέξουν μεταξύ του αληθινού Θεού και του ψευδοθεού Βάλ. Προκαλεί τους 450 ψευδοπροφήτες να προσευχηθούν να στείλει ο Θεός τους φωτιά για τη θυσία. Όταν αυτοί αποτυγχάνουν, τότε με την προσευχή του Ηλία ο Θεός στέλνει φωτιά και ανάβει το θυσιαστήριο, με αποτέλεσμα τη μεταστροφή του λαού και τη θανάτωση των ψευδοπροφητών. Η προσωρινή αυτή νίκη του Ηλία είχε ως αποτέλεσμα να εκδιωχθεί, και να στην έρημο, όπου ο Θεός δια του Αγγέλου Του εξασφάλιζε τροφή και νερό για τη σωτηρία Του. Αφού έφτασε στο όρος Χορίβ, ο προφήτης Ηλίας εμφανίστηκε σε αυτόν ο Θεός και τον πρόσταξε να επιστρέψει προς την Οδό Δαμασκού, όπου θα χρήσει προφήτη των Ελισσαίο. Η καταγόταν από το Βόρειο Βασίλειο και έδρασε εκεί μέχρι την καταστροφή του Βασιλείου το 722 π.Χ. Ο Οσιέ ελέγχει τον λαό για την αποστασία του από το Θεό και εξαγγέλει την επερχόμενη καταστροφή. Παρόλα αυτά ο Θεός καλεί τον λαό να επιστρέψει και υπόσχεται συγχώρηση. Ακολουθεί ο προφήτης Αμμός, ο οποίος έδρασε την εποχή των θρεβευτικών πολέμων του λαού του Ισραήλ κατά των Αραμέων. Η δράση του στο, βα... στο βόρειο βασίλειο συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία η εξασθένισή της ασυριακής δύναμης έδωσε στη χώρα τη δυνατότητα για οικονομική ανάπτυξη. Ο Αμός κατακρίνει τις κοινωνικές, ηθικές και θρησκευτικές παρεκτροπέ του λαού δηλαδή την άνηση κατανομή του πλούτου, την καταπίεση των φτωχών και την πτώση των ηθικών αξιών και αναγγέλει την επερχόμενη κρίση του Θεού και την καταστροφή του Ισραήλ. Παρά τις μεσητείες του προφήτη, ο λαός παραμένει δέσμιος της αμαρτίας και η επερχόμενη τιμωρία του είναι βέβαιη. Αυτή η τιμωρία του θα εκδηλωθεί με πόλεμο και εξορία. Ο προφήτης Μιχαήλ σύγχρονος του προφήτη Ισαΐα, έδρασε στα τέλη του 8ου π.Χ. αιώνα στην Ιερουσαλήμ, σε μια περίοδο που το βασίλειο του Ιούδα υπέφερε από τη συνεχείς επεμβάσεις των Ασσυρίων. Ο Μιχέας στρέφεται εναντίον των πνευματικών ηγετών του λαού και κυρίως των ψευδοπροφητών. Η υδρολατρεία και η ηθική κατάπτωση θα οδηγήσουν στην καταστροφή της Σαμάριας και στην πολιορκία της Ιερουσαλήμ. Η προφήτης Ισαΐας έδρασε στην Ιερουσαλήμ στα τέλη του 8ου Χριστού αιώνα. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ασυριακή επεκτατικότητα, οι βασιλείς σύναψαν συμμαχίες με αποτέλεσμα να καταλήξουν φόρο υποτελεί των άλλων εθνών και να εισέλθουν οι δωρολατρικά στοιχεία στη λατρεία τους. Προέχμαλωσιακά, ο Ισαΐας καλεί τον λαό σε μετάνοια ενώ μετά την κατάληψη της Ιερουσαλήμ, το κήρυγμά του γίνεται παρηγορητικό και ελπιδοφόρο. Μετά την επιστροφή από την Εχμαλωσία, το κήρυγμα του Ισαΐα περιέχει ενθαρρυντικούς λόγους, καθώς και προορίσεις για την τελική νίκη του Μεσσία και το ένδοξο μέλλον της Ιερουσαλήμ. Η της Σοφωνίας έδρασε επί βασιλείας του βασιλιά του Ιούδα Ιωσία περί το 630 π.Χ., σε μια περίοδο που κυριαρχούσε ακόμα η υδρολατρεία που εισήγαγε στη χώρα ο βασιλιάς Μανασής. Ο Σοφωνία αναφέρεται στο θέμα της ημέρας της κρίσεως του Κυρίου, επαγγέλλεται της σωτηρία και τον θρίαβο της ανακινισμένης από την παρέβαση του Θεού Σιών. Ο προφήτης Ιερεμίας έδρασε το 609 π.Χ. στον Νότιο Βασίλιο την εποχή της κατάρρευσης των Ασσυρίων και της ανάδειξης των Βαβυλωνίων ως κυρίαρχης δύναμης στη Μεσοποταμία. Οι Βαβυλώνοι, όπως είπαμε και προηγουμένως, καταλαμβάνουν αρχικά την Ιερουσαλήμ το 597 π.Χ. και με νέα εκστρατεία τους το 586, καταστρέφουν ολόκληρο το Νότιο Βασίλειο και εχμαλωτίζουν τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ οδηγώντας τους στη Βαβυλώνα. Ο Ιερεμίας παραμένει στη χώρα και στη συνέχεια καταφεύγει στην Αίγυπτο. Η προφητική του δραστηριότητα διακρίνεται σε τρεις περιόδους. Στην πρώτη περίοδο, η οποία αρχίζει με τη μεταρρύθμιση του Ιωσία το 622 π.Χ., ο προφήτης αντιτίθεται στο θρησκευτικό συγκριτισμό και την ηθική διαφθορά του λαού. Στη δεύτερη περίοδο, η οποία εκτίνεται μέχρι τον θάνατο του Ιωσία το 609 π.Χ., ο Ιερεμίας προσπαθεί να εδρεώσει τη μεταρρύθμιση του βασιλιά. Τέλος, στην τρίτη περίοδο, η οποία τερματίζεται με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλονίους το 586, ο προφήτης διαφωνεί με την φιλοαγυπτιακή πολιτική του βασιλιά Ιωακήμ και τις επιλογές του Σεδεκία. Έτσι, ο προφήτης Ιερεμίας φυλακίζεται και προαναγγέλει την υποδούλωση του βασιλείου του Ιούδα, την πτώση της βασιλείας, την αποκατάσταση του λαού και της διαθήκης, την έλευση του ιδανικού βασιλιά, δηλαδή του Μεσια, ο οποίος θα φέρει δικαιοσύνη στη γη». Η Διαθήκη του Θεού θα καθορίζει όχι πλέον τη σχέση του με το λαό ως σύνολο αλλά με τον καθένα ξεχωριστά και θα είναι γραμμένη όχι σε πλάκες αλλά στην καρδιά του καθενός. Έρχονται μέρες λέγει ο Κύριος που θα κάνω καινούρια διαθήκη με τον λαό του Ισραήλ και του Ιούδα. Αυτή δεν θα έχει καμία σχέση με τη Διαθήκη που είχα κάνει με τους προγόνους τους την ημέρα που τους πήρα από το χέρι και τους οδήγησα έξω από την Αίγυπτο. Εκείνοι δεν τύρισαν τη Διαθήκη μου και εγώ τους παραμέλησα. Και να, ποια θα είναι η νέα Διαθήκη που θα κάνω με το λαό του Ισραήλ. Μετά τις ημέρες εκείνες θα βάλω τον νόμο μου μέσα στη συνείδησή τους και θα το γράψω στις καρδιές τους. Θα είμαι ο Θεός τους και αυτοί θα είναι ο λαός μου». Η σύναψη αυτή της Νέας Διαθήκης θα επιβεβαιώσει ο ίδιος ο Χριστός κατά την τέλεση του μυστικού δείπνου. Ας θυμηθούμε και στο σημείο αυτό, τι λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προσεβραίους επιστολή του. «Μαρτυρίδε ημίν και το πνεύμα το Άγιον. Μετά γάρ το προϊρικένε, αυτη η Διαθήκη ειν διαθίσωμε προς αυτούς, μετά τα σημέρας εκείνας λέγει Κύριος «Διδούς νόμους μου επικαρδίας αυτών και επί των διανυών Αυτών επιγράψω αυτούς». ο προφήτης Ιεζεκιήλ ο οποίος έζησε και έδρασε στην ίδια εποχή με τον Ιερεμία και οδηγήθηκε εχμάλωτος στην Βαβυλώνα εξαγγέλει αρχικά την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και έπειτα στηρίζει και παρηγορεί τους απογοητευμένους συμπατριώτες του για να τους προετοιμάσει για τη νέα επέμβαση του Θεού και την αποκατάσταση του Ιούδα. Αυτή η αποκατάσταση εξαγγέλλεται με το μεγαλειώδες όραμα των ξηρών οστών που αποκτούν πάλι ζωή. Το των προφητών, το οποίο έχει εσκατολογική διάσταση, εμπεριέχει πλήθος νοημάτων και ενιών. Εκλογή, απειλή, ηθική, πίστη, τιμωρία, δικαιοσύνη, προσδοκία, υπόσχεση, λύτρωση, σωτηρία. Το διαχρονικό μήνυμά τους αποκαλύπτει το αληθινό νόημα της τρισκίας. Αυτό που ζητά ο Θεός από τον άνθρωπο αποκαλύπτεται στο τρίπτυχο δικαιοσύνη, αγάπη και υπακοή στο Θείο θέλημα. Αγαπητοί μας ακροατέ, σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία της, μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη ευλογημένη συνάντησή μας, σας ευχόμαστε η χάρις του Θεού να σας αγιάζει. Χαίρετε πάντοτε.